0: Hello à tous, ici Pauline Negno et bienvenue dans un nouvel épisode du Grattan. Le Grattan, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elle les clés de leur succès. On évoque leurs principes de vie, leurs trucs, leurs rituels, leur philosophie même et mon objectif c'est de vous aider à l'aide de ses mentors virtuels, à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le podcast Carlo Pura Santa, CEO de Microsoft France. Vous pourrez retrouver Carlo sur LinkedIn et sur Twitter où il est très actif. Directement à Carlo Purasanta p u r a 2 s, -S a t a ou en allant directement sur le site de Microsoft France, bien sûr. Né à Milan en 1971, Carlo commence sa carrière chez IBM comme ingénieur. Peu à peu, il gravit les échelons, passe de poste technique à des responsabilités plus commerciales et finit en 2011 par rejoindre Microsoft France. En 2013, il est nommé à la présidence de Microsoft Italie, puis cinq ans plus tard, devient CEO de Microsoft pour la France. En arrivant dans le bâtiment Microsoft, donc à ici des Moulineaux, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, pour être honnête, parce que je me demandais si Carlo allait vraiment jouer le jeu de la sincérité avec moi. Est-ce qu'il allait rester dans le politiquement correct, comme c'est parfois le cas quand on est à la tête d'un grand groupe Allais-je réussir à vraiment comprendre qui est la personne qui se cache derrière le rôle de CEO, qui est l'homme, finalement, Carlo Pura-Santa Parce qu'après tout, Microsoft est l'une des plus grosses boîtes du monde. Le CEO pour la France, Carlo, a donc forcément une immense responsabilité sur les épaules et peu de temps disponible en plus pour ce genre d'interview. Et bien pourtant, en rencontrant Carlo pour la première fois il y a quelques jours, j'ai compris au bout d'une minute que j'ai passé un excellent moment. Et au bout de dix, je peux vous dire que j'ai réalisé que je n'aurais jamais assez de temps avec lui pour lui poser toutes les questions qui se bousculaient dans ma tête tellement ses réponses étaient pertinentes. Que vous soyez ingénieur, dirigeant de PME, entrepreneur ou créatif, Carlo nous partage dans cet épisode une multitude de réflexions riches en enseignement. L'importance de se connaître soi-même, évidemment un sujet qui me tient à cœur. Euh, L'importance d'expliquer nos fonctionnements aussi, nos manières de penser à nos collaborateurs ou à nos proches. La responsabilité d'un dirigeant d'entreprise envers la société. Vis-à-vis -vis de son équipe, bien sûr, mais aussi au niveau des valeurs qu'il véhicule à l'extérieur. La notion de soupape, de moment de pause, de prise de recul qui permettent de se ressourcer et d'augmenter sa productivité. Ou encore, l'impact d'une école française à l'approche parfois théorique et hiérarchique, qui peut donc avoir des effets sur notre comportement dans le monde professionnel. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Carlo pour santa Bonjour Carlo et bienvenue sur le gratin.
1: Bonjour, merci. Eh
0: ben écoutez, merci énormément d'avoir accepté mon invitation. Je sais que vous avez un agenda qui est extrêmement pris, et donc je vais je vais aller droit au but. Et je vais commencer par je pense le commencement. Et je voulais commencer par votre enfance. Alors vous allez me dire mais pourquoi Vous prenez peur, je le sens. Mais parce qu'en fait j'ai cru comprendre que votre enfance, évidemment, vous avez beaucoup formé, et notamment en fait que le rôle de vos parents et de votre papa, si j'ai bien compris, avait été assez important en fait dans la formation de vos valeurs. Et j'aimerais bien qu'on parle pas mal de valeurs en fait dans, ouais. dans cet épisode. Donc il me semble d'avoir compris ça et je voulais du coup comprendre en fait en quoi ils avaient impacté vos choix de vie et peut-être que vous pourriez m'expliquer pour commencer, voilà, comment, comment était votre enfance tout simplement et quelles étaient les valeurs de vos parents qui, qui ont été si chères pour vous
1: Oui, alors euh, bah déjà je partage avec plaisir et sans, sans crainte, <rire> euh, c'est les deux parents en fait qui ont eu un rôle important et c'est le fait qu'ils étaient très différents euh, entre eux, enfin je dis étaient parce que ma mère euh, malheureusement n'est plus là. Mais si vous voulez, dans, 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 dans l'Italie, imaginez-vous l'Italie des années 60. Donc, oui. euh, euh, et je rappelle que l'Italie, c'est un, un pays de puissance 65 ans, donc c'est pas beaucoup. Mm. Et en fait, c'est des villes. C'est des villes qui ont euh, pendant quelques siècles le combattu entre elles et qui se retrouvent dans un seul état. Donc le nord et l'Italie et le sud de l'Italie sont des zones complètement différentes dans, dans l'approche, l'attitude, la mentalité, euh, parfois la langue, le dialecte, etc., les recettes de cuisine, tout. <rire> Et en fait, mes parents, ils se sont rencontrés à Rome quand mon père faisait le service militaire. Et mon père, donc, il vient du nord, il vient du Frioul. Et ma mère, est, ben en fait, elle était à Rome, mais d'une famille qui vient encore plus au sud, donc de Gaët, qui est entre Rome et Naples. Donc, la mentalité de ces deux personnes ne peut pas être plus différente. Euh, et c'est ça qui, je pense, a, a contribué à à faire euh, de moi une <rire> personne, euh, voilà, avec quelque part euh, deux parties. Mm. Une partie qui vient de mon père, qui est la discipline, la rigueur, le travail, dans le silence, la responsabilité, euh, ce sens de, en anglais, on dirait duty, c'est-à-dire mm. euh, ouais. le devoir. Mm. Fais bien ton devoir et parle quand tu as quelque chose à dire. Ça, c'est la famille de mon père. Et l'anecdote que je raconte toujours, c'est... Euh, je suis à table, j'avais 8 ans, et, et donc avec mes grands-parents. Mon père qui pose une question à mon grand-père, j'étais à côté, et mon grand-père ne répond pas. Et moi, je, je me suis dit à 8 ans, vous voyez, bah il est peut-être sourd, mmh. grand-père n'a pas entendu. Et en fait, 30 minutes après, mon grand-père a repris la parole et il a donné une réponse exhaustive parce qu'il avait réfléchi sur comment on faisait la chose mmh. que mon père avait demandé. Non, ça, c'est la famille de mon père. Et la famille de ma mère, c'est l'opposé. C'est une famille, donc bah, imaginez un peu entre Rome et Naples, donc oui. euh, une atmosphère solaire euh, des gens hyper communicants qui aiment l'art, qui aiment la créativité, qui aiment euh, le, le social, la, euh, le partage avec les personnes. Ma mère m'a toujours dit quand tu es dans une ville que tu ne connais pas, la meilleure façon de découvrir la ville, c'est de demander aux gens demande à, au chauffeur de taxi, demande aux passants. Tu, 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 tu ne peux qu'apprendre. Oui, donc la spontanéité,
0: l'autre... C'est l'opposé, le... c'est juste ouais, l'opposé. C'est
1: incroyable. Et, et donc, voilà, je pense que j'ai en moi aussi la partie de ma mère qui a effectivement cette, euh, cet esprit, même un peu révolutionnaire quelque part, de dire euh, je n'accepte pas un statu quo, je, je me repose des questions, je demande, je veux apprendre des autres, mmh. euh, je ne sais pas tout, donc euh, voilà... Euh, le fait d'être avec d'autres personnes pour construire quelque chose de plus fort. Mon père est très solitaire, ma mère mmh. est avec les autres. Mmh. Voilà, donc ça, ça a contribué à ma formation et je pense que c'est... Bah, avec un peu de maturité, j'ai ouais. compris que ce que je suis et ce que je fais dans l'entreprise, bah, ça a beaucoup à voir avec ça. C'est ce mélange entre discipline et créativité, si C'est une, une euh, complémentarité
0: qui est extrêmement rare et, qui, et très
1: riche. Qui marche, en tout cas, qui marche bien. Enfin, mmh. et, et je pense que avec un peu d'introspection, chacun de nous peut trouver une explication de qui il est. Enfin, moi, j'ai dû y réfléchir parce que quand on, quand on travaille sur soi-même, qu'on se fait un plan de développement et c'est ce qu'on fait chez Microsoft, c'est-à-dire que chacun de nous, euh, on essaye de se poser les questions de qui on veut être. Ouais. Pour savoir qui tu veux être, il faut savoir déjà un petit peu qui tu es. Bien sûr. Alors, pour savoir qui tu es, il faut regarder aussi d'où tu viens. Ouais. C'est un parcours. Et c'est l'explication que moi, je me suis donnée aussi pour m'expliquer aux autres. Quand tu arrives dans un nouveau rôle avec une nouvelle équipe, il y a toujours beaucoup d'attentes de dire... Bah, qui tu es bien sûr, Comment est-ce qu'on qu est va travailler personne? avec toi Et donc, au fur et à mesure, dans, dans mon parcours, euh, depuis quelques années, j'ai cristallisé ces deux, trois, quatre, quatre idées claires pour que je puisse me raconter et que les personnes puissent comprendre aussi. Et ce n'est pas seulement les qualités, attention, c'est les défauts aussi. Parce que ces deux bouts de personnalité, ça amène aussi des défauts. La partie de mon père qui est la discipline, etc., ça fait que, par exemple, quand quelqu'un de mon équipe fait des choses bien. Pour moi, c'est absolument normal. Ouais. Et je reflète ce que mon père faisait avec moi. Il n'y
0: a pas de félicitations. Il n'y a pas de félicitations. Mmh.
1: Faire bien, c'est juste La que j'attends de toi. Mmh. Et donc, les gens ont plus besoin de ce que moi, je pense, d'avoir un feedback positif. Je suis content de toi. Donc, je dois faire un effort sur moi pour le faire. Et je dis tout, toujours à mes équipes, sachez que ça, ça ne me vient pas toujours naturel. Donc, parfois, vous allez me voir le faire. C'est assez rare. Donc, si vraiment, ça ne me vient pas, sollicitez mon feedback et ça viendra. Mais il faut que je l'explicite.
0: C'est hyper intéressant parce que, du coup, si je comprends bien, on va un peu sauter du coq à l'âne, hein, je vous préviens, ah, rien, dans problème. cet épisode. Mais, euh, mais donc, quand vous arrivez dans une nouvelle équipe ou quand vous avez peut-être un nouveau collaborateur, euh, vous passez systématiquement par cette phase un peu d'explication de oui. qui vous êtes. Et oui, donc, oui. concrètement, vous allez, et ça c'est peut-être un peu un conseil aussi pour des managers, vous allez dire Alors, moi, les choses qui sont importantes pour moi, c'est ça. La manière dont je travaille, c'est comme ça. Peut-être mes défauts, c'est comme ça. Oui. Pas, je trouve ça intéressant parce que c'est pas intuitif de se dire que euh, quand on a un nouveau collaborateur ou qu'on a une nouvelle l'équipe, on va parler de soi et on va euh, se montrer à nu, d'une certaine manière. Eh oui. enfin, je trouve ça, et Ça,
1: c'est le côté de ma mère. Mmh. Ma mère s'intéresse aux gens. Et donc, moi, quand j'ai une équipe, je m'intéresse à la personne. Je m'intéresse, bien sûr, aussi à ce qu'ils ont fait avant, mais je m'intéresse à la personne. Mmh. Qu'est-ce qui, euh, qu qui te fait bouger Qu'est-ce qui te fait vibrer euh, J'essaie de comprendre quels sont les mécanismes. Euh, qu'ils ont dans, dans leur tête, ça c'est passionnant de savoir mmh, avec sûr. qui tu es en train de travailler c'est pas juste, bien sûr c'est professionnel mais l'attitude de la personne sa capacité de apporter quelque chose à un groupe, ça dépend de, de qui tu es nous sommes en train de faire par exemple une, un travail avec mon équipe en ce moment, donc euh, on fait euh, un meeting un peu plus profond tous les mois pour passer du temps entre nous en tant qu'équipe et euh, une ou deux personnes de l'équipe vraiment se racontent avec un portrait euh, Avec un portrait euh, Oui, c'est-à-dire qu'on raconte effectivement euh, qui je suis. Qui, qui on est, quoi. On et, doit y réfléchir en amont, et, donc et <rire> le savoir. l'impact est fantastique. Ouais, parce qu'on découvre vraiment la personne quand elle, elle te raconte aussi de sa vie. Et c'est au choix de la personne. Mm -hmm. On n'oblige personne à raconter des choses bien bien qui sûr. sont trop intimes. Donc, chacun décide ce qu'il souhaite partager. Et, mais franchement, à chaque fois, c'est un moment de bonheur. Mm -hmm. parce oui, que et tu qui dis, crée une ah, confiance en plus. Tu crées la confiance, tu crées euh, une vraie intimité de groupe. Et en fait, à chaque fois, c'est un cadeau parce que chacun décide de partager euh, voilà, une relation avec un parent ou un problème qu'ils ont eu dans leur vie de maladie ou de difficulté, etc. Ou à l'école, quelle qu'elle soit, euh, cette information est importante pour créer cette connexion entre les personnes. Mmh.
0: Carlo, qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit Parce qu'avec ces deux profils complètement différents... Ah, moi, je
1: voulais faire architecte. D'accord. Et alors, ah, qu'est-ce qui a fait rêve. que vous
0: n'êtes pas devenu architecte
1: Alors, je ne suis pas architecte parce qu'à euh, l'époque, en Italie... Euh, bah, en fait, Polytechnique de Milan, c'est l'école que j'ai fait, ouais. Il y avait ingénierie ou architecture. Hum. Quand tu sortais de l'école pour être ingénieur, tu, en fait, 98% trouvaient un boulot. Quand tu sortais d'architecture, la plus grande majorité... Enfin, ouais. soit tu avais... Des parents ou un oncle qui avait un cabinet d'architecture, et alors tu bossais chez eux, ou alors tu faisais de la. Je ne sais pas comment on dit en français, mais enfin, fait tu, tu allais dans un cabinet pour apprendre, entre guillemets, non rémunéré. Oui, de l'apprentissage. Apprentissage. Apprentissage ou un stage. Non rémunéré, mmh. pendant des années. Oui, c'est des métiers difficiles. C'était très difficile. Et donc, là, j'ai fait un choix plutôt rationnel de dire euh, bah, ingénieur c'est quand même pas mal. Très... J'ai aimé le concept de formation très profonde de l'ingénieur. Ça donne des bases euh, très structurées. Donc, j'aimais ça. Mais j'ai fait un choix rationnel que bah, je ne regrette pas. Mais euh, voilà, j'ai toujours cette envie de…
0: Et vous aimez toujours l'architecture ah, J'adore
1: l'architecture. Si vous venez chez moi euh, dans la librairie, euh, deux tiers, c'est des livres d'architecture.
0: Alors, quels sont vos architectes préférés
1: euh, Tatawando euh, Renzo Piano okay, bien italien sûr. bien sûr euh, plein, plein, plein d'architectes mm. mais ce que j'aime dans l'architecture c'est je ne sais pas si vous avez lu euh, l'immortalité de Milan Kundera il si. parlait de la grande immortalité de la petite immortalité alors tout le monde aime beaucoup la petite immortalité parce que c'est à portée de tout le monde mais la grande immortalité sur quelques éléments c'est pas rien et moi je dis quand tu construis un immeuble tu as un impact sur deux populations les gens qui vont l'utiliser de l'intérieur. En fait, la façon que tu as de concevoir l'espace, en fait, tu, you are shaping, tu es en train mmh. de d'impacter de, 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 oui. la façon de travailler, de vivre de quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers de personnes parfois. Et ensuite, tu fais aussi, un, tu as un impact sur la ville. C'est-à-dire que tu restes ancré dans la ville. Bien sûr. Enfin, le centre Pompidou fait partie de Paris. Mm -hmm. On l'aime, on l'aime pas, ça fait partie de Paris. Le nouveau centre de Renzo Piano pour le ministère de la Justice fait partie du nouveau panorama de Paris.
0: Oui, c'est laisser, laisser une trace. C'est une trace.
1: Pendant des siècles, ça mm. j'ai toujours admiré. Et que ce soit une maison, un immeuble ou un grand euh, immeuble pour une grande entreprise, c'est toujours une façon de, de, de laisser une trace pour la postérité. La ville qui m'a le plus étonné de ce point de vue-là, et qui est juste incroyable, c'est Tokyo. Quand vous allez à Tokyo, la beauté, c'est que chaque immeuble est différent. Et là, moi j'ai eu, à chaque fois que je me balade dans une rue, les immeubles me parlent. C'est-à-dire que chaque architecte japonais, il a laissé une trace à la postérité, par le langage qu'il a utilisé pour cet immeuble. Mmh, C'est vrai que quand on est sur omote
0: hein. la, la la fameuse avenue un peu des champs Élysées, il y a des bâtiments quand même en termes d'architecture contemporaine, mais qui sont, sont euh, exceptionnels. hallucinants. Hein,
1: vrai. Et là, mais même dans des rues un peu plus petites, tu vois qu'il y a un amour infini pour le détail, pour faire quelque chose qui capture l'attention. Et mmh. ça, je trouve fantastique
0: vous ne devenez pas architecte donc mais, non, mais vous allez que, mais à la retraite exactement Attention. on <rire> ne sait pas on ne sait pas et puis là vous êtes dans un très bel immeuble hein, quand même dans un très beau bâtiment chez Microsoft. Euh, justement donc vous commencez euh, d'abord votre carrière chez IBM comme votre papa si j'ai bien compris. Ouais. Et je voulais vous demander, donc, poursuivre justement la carrière euh, un peu de votre père, finalement, en faisant le même choix d'aller chez IBM. C'était voulu, c'est arrivé un petit peu par hasard. Qu'est-ce qui, euh, voilà, qu qui vous a poussé à aller dans cette même voie
1: Alors ça, c'est un peu par hasard dans le sens où... Euh, alors, quand je terminais mon école d'ingénieur, il y avait deux possibilités. Soit on faisait juste une thèse théorique, soit on faisait euh, un stage. Euh, et après le stage, on écrivait quelque chose qui n'était pas une thèse théorique, mais qui était quelque chose d'appliqué. Donc... Mmh. Euh, et moi, j'ai bon, j'avais envie de, bah, de comprendre un peu le monde de l'entreprise, donc j'ai fait un stage dans une filiale d'IBM qui s'appelait Axon à l'époque. D'accord. Euh, en plus, mes parents, ils étaient ici en France, moi, j'étais tout seul en Italie, donc c'était aussi une façon pour, enfin, euh, euh, après quatre ans de vie euh, isolée, <rire> les Italiens, ouais. ils ont pas l'habitude de se, de se,
0: <rire> famille, de s'éloigner hein. <rire> de la famille.
1: Donc je me suis dit, bah tiens, je vais faire un stage à Paris, c'est mm. sympa. Et puis à l'époque, beaucoup de mes de mes amis italiens, ils voulaient tous aller. C'est un peu la mentalité encore d'ailleurs. D'aller à Londres, d'aller à Paris, ouais. d'aller à Barcelone, qui suicide, euh, Berlin. Enfin, il y a des villes qui sont dans la tête des Italiens comme des villes phares. Et puis, euh, peut-être pour revenir un jour en Italie pour faire un, un métier. Donc, je fais ce stage. Et puis, bah, tout simplement, euh, après ce. Et ça, ça c'était euh, une filiale minoritaire d'IBM. Et puis, tout simplement, le, le patron d'Axon, euh, il m'a bon, vu travailler. Il m'a dit écoute, quand tu quand as fait ta thèse et que tu as fini, viens bosser avec nous. Et donc, je me suis laissé convaincre. Et en 98, c'est devenu à part entière une entreprise d'IBM. et et puis voilà et pour la petite anecdote ma sœur même parcours elle a travaillé dans une euh, dans une, une société qui, qui s'appelait O2 Technologies. donc c'était une base de données orientée objet à Versailles mm -hmm. qui a été rachetée par euh, une autre société puis par Informix et s'est retrouvée aussi chez IBM euh, cinq six ans après avoir commencé à travailler donc à un moment donné donc toute à un moment était donné il y a IBM. un moment où <rire> on était trois dans la même entreprise
0: euh, je voulais vous demander, Carlo, donc vous passez quand même, je crois, 15 ans, c'est ça, chez IBM Oui,
1: un peu moins, 14 ans, c'est euh,
0: À divers postes, avant d'arriver chez Microsoft, je voulais vous demander quelles avaient été, si on arrive à résumer, les grandes étapes clés ou les grands enseignements que vous aviez tirés de cette période-là. Est-ce qu'il y a eu des choses qui vous ont particulièrement marquées Peut-être des choses que vous avez apprises sur vous-même, sur le business. Voilà, si on pouvait résumer, c'est pas évident, en, en quelques mots peut-être, euh, 15 ans d'expérience ou en tout cas ce qui vous a le plus transformé à cette période oui.
1: Alors, je dirais, la première chose, c'est euh, bah, l'impact, en fait, des, des managers que j'ai eus. Je me rappelle, le, le premier grand moment, donc moi, quand je suis arrivé, j'étais donc ingénieur et je me suis occupé de ce qu'on appelle la haute disponibilité dans le, dans le business recovery. C'est-à-dire, quand tu as un problème dans un data center, comment est-ce que tu peux récupérer ton système mmh. d'information ailleurs On parle des années 90, donc c'était beaucoup plus compliqué à l'époque de le faire qu'aujourd'hui. Tu faisais une sauvegarde de tes données. Ces sauvegardes étaient euh, euh, ailleurs que dans oui, ton datacenter, mmh. et tu devais être capable de reprendre à froid avec ces données sur un autre système très compliqué. Et à l'époque, on commençait à faire de la haute disponibilité, euh, donc euh, avec une connexion euh, de réseau entre les deux, pour pouvoir redémarrer à chaud. C'est-à-dire, il y a un serveur qui tombe, tu reprends ouais. de l'autre côté. Donc pendant un an, je me suis occupé de ça. Pour packager des offres, pour que nos ingénieurs commerciaux puissent vendre plus facilement cette offre qui était, à l'époque, ça fait rire aujourd'hui parce qu'on est dans le monde du cloud, mais à l'époque, c'était très novateur. Ah bah bien sûr. Et donc, j'utilisais ma compétence technique pour démultiplier vis-à-vis -vis des équipes commerciales, mais je le faisais avec une compétence technique. Et à un certain moment, il y a mon manager de deuxième niveau qui m'appelle dans son bureau et qui dit « bon, tu es en train de faire un super boulot, c'est très bien euh, ». J'aimerais bien qu'il y ait une nouvelle organisation qui se, qui se prépare là commerciale. J'aimerais bien que tu ailles faire le commercial. Ah, moi, je veux dire, merci, je suis ravi, mais jamais. <rire> je ne suis pas commercial. Je ne suis pas commercial. <rire> je suis ingénieur. Donc, non, 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 merci. Mais il y avait
0: un peu, comment dire, un préjugé négatif contre le côté commercial Parce que parfois, on peut juste, dire quand même, les ingénieurs, bon... Euh... Juste
1: pas une envie. <rire> D'accord. Je, je n'avais pas l'envie en moi. Je okay. vous, je, la technique m'intéressait. Mmh. Je, je venais de commencer, ça faisait un an. Bah, bref, en fait, on a eu deux, trois discussions avec ce manager et il m'a dit, Carlo, sois ouvert. Sois ouvert, va voir, discute, essaie de comprendre ce qu'on essaie de faire. Et puis, euh, et puis, tu me diras. Donc, je me suis laissé convaincre. Je suis allé voir. J'ai trouvé le projet très attrayant parce qu'en fait, c'était une entité, justement, qui faisait des services technologiques de 1500 personnes qui n'avaient pas une force commerciale. Et donc, en fait, c'était complètement nouveau. Ils, ils choisissaient 15, 20 personnes pour démarrer euh, de rien une nouvelle aventure. Donc, je me suis laissé convaincre à prendre ce job. Et là, en fait, j'ai tout appris. Parce que quand tu es commercial, IBM ou ailleurs, tu es à cette frontière fantastique entre le monde de l'intérieur, donc tout ce que l'entreprise peut donner, et le monde de l'extérieur, c'est-à-dire tout ce que les clients bah, demandent ou vont avoir clair. besoin. Et tu es la clé de voûte entre ces demandes. Et, et là, tu apprends ce que ça veut dire qu'être dans une boîte qui fait de l'informatique et qui fait de la… aujourd'hui, on l'appelle « transformation numérique ». Et euh, je ne me suis euh, jamais euh, autant amusé. À l'époque, mon client, c'était le groupe Vivendi de l'époque, donc le, le CGT, SFR, euh, euh, magnifique, et, et on a fait des très beaux projets. Donc, j ai, j ai, j ai, je pense que ces deux années que j'ai passées, c'était un moment révélateur. Et puis, encore une fois, un autre manager, donc là, une, une femme qui était ma deuxième ligne, et au bout de ces deux ans, me dit euh, « Carlo, je te propose de venir, euh, de prendre la place de ton manager. » de ah. ouais. Et moi, euh, bah, j'ai eu un, un peu de doute en disant « c'est très particulier, euh, c'est mes collègues. Et t'inquiète pas, je vais t'aider. Hein? » Et donc, chez IBM, c'est ça qui est très fort. C'est cette capacité de, de, de faire euh,
0: grandir, grandir mm.
1: les gens et les organisations euh, de façon très, très pointue. Là, ils sont vraiment très, très forts. Et j'ai euh, aussi... Euh, leur sens de l'éthique, leur sens du, de, voilà, quelque part du, du vouloir bien faire à l'intérieur de l'entreprise. Je pense que c'est une entreprise qui est une école fantastique pour, pour apprendre et pour, et pour grandir. Donc, j'ai des très bons souvenirs de, de ce que, <rire> de ça, de ça, de ça, ce que ces managers sens. ont fait pour moi.
0: Vous arrivez ensuite chez Microsoft, justement. D'abord en Italie, si je ne me trompe pas.
1: Alors, d'abord ici. D'abord ici, d'accord. D'abord en France, j'ai pris la,
0: ah oui, vrai en le,
1: plus. le segment mmh. de services, consulting et support de Microsoft France. C'est ça. Euh, et j'ai fait ça pendant deux ans. Euh, très beau, très beau. Par exemple, j'ai découvert Microsoft, une boîte complètement différente. Euh, euh, j'ai été surpris, d'ailleurs, de comment les deux entreprises... Euh, Malgré le fait qu'elles sont toutes les deux avec un, un headquarter aux États-Unis, multinationales, comment elles réfléchissent euh, mentalement différemment. Et, et donc, j'écoute. Vous pourriez contre... nous
0: donner des exemples, en fait, de cette différence
1: Bah, si vous voulez, euh, IBM, c'est une, une boîte qui a aujourd'hui, je pense, 100, presque 10 ans. Donc, c'est une boîte qui a vécu euh, des moments fantastiques et des, des moments de grandes difficultés à plusieurs reprises. Euh, donc, c'est une boîte qui a une solidité, une résilience euh, fantastique, mmh. mais qui a un business model qui est très différent par rapport à ce que Microsoft euh, a. Et, et Microsoft, en fait, c'est étonnant parce que c'est beaucoup plus une énorme start-up qu'une euh, qu multinationale hyper structurée. C'est ça qui m'a surpris en arrivant. Euh, C'est-à-dire que le, les choses du quotidien sont, je ne dis pas moins bien définies, mais il y a plus de marge de manœuvre pour l'interprétation que chez IBM. Mm. Et quelque part, c'est une force et une faiblesse hein, sur chaque élément. Mais je pense que ça contribue à une motivation intrinsèque des collaborateurs de Microsoft qui est juste époustouflante. Donc, peut-être que les choses sont un peu moins bien décrites parce que ça change tout le temps aussi. Donc, on a un modèle qui est en transformation permanente. Ouais. Euh, mais du coup, ça laisse, ça laisse plus de marge de manœuvre, je dirais, pour le contributeur individuel, pas seulement pour un exec ou un manager même pour le contrib contributeur individuel, de dire, cette année, mon job a changé. Donc, je vais le réinterpréter. Et comme peut-être la définition n'est pas parfaite, parce que ça vient d'être publié, euh, et ben, du coup, je, je peux l'inventer un peu tous les jours. Et je peux donner un feedback à la corporation de peut-être il faut euh, changer ce job role pour l'année prochaine. Ça, c'est fantastique. Donc, c'est beaucoup plus similaire, si vous voulez, à comment fonctionne une start-up mm -hmm. malgré le fait qu'on est 110 000 et qu'on qu a quand même un business conséquent. Ça, ça reste plus une, une énorme start-up en évolution. Et donc, bon. donc j'ai appris ça pendant les deux premières années. Et après, effectivement, euh, donc, le country manager en Italie a, a, a pris la direction d'une entreprise de médias en Italie. Et donc, du coup, euh, bah, j'ai postulé euh, pour retourner justement dans mon pays parce que je me suis dit, eh bien, au bout de 17, 18 ans de, de carrière professionnelle, c'est quand même pas mal d'aller pouvoir contribuer avec tout ce que j'ai appris ouais. dans mon pays d'origine pour laquelle on a toujours quand même une affection particulière. Et, et voilà, c'est pour ça que je suis allé en Italie. Et pendant cinq ans, j'étais le country là-bas. Mmh. Expérience euh, très, très belle. Au début, avec un petit peu de choc culturel parce que...
0: J'allais vous demander justement quels étaient, euh, après 15 ans en France, qu'est-ce ah, qui oui. vous a le plus étonné quand vous êtes retourné en Italie Qu'est-ce qui vous a... Alors, on a l'image d'Epinal, un peu de l'Italie euh, <rire> un peu fofolle, voilà, qui va aller dans tous les sens. Mais euh, concrètement, qu'est-ce oui. qui, qu qui était différent Alors,
1: Déjà, euh, alors il y a tellement de choses à dire là-dessus. Euh, déjà, je, je ne connaissais pas, parce que euh, au bout de 17 ans en France, euh, professionnellement, moi je suis oui, euh, français, formaté quoi. en France. Et donc, je ne connaissais pas un client, pas un partenaire. J'avais même, même des difficultés d'élocution en italien professionnel. C'est très différent ah, ouais, de ce qu'on parlait à la maison ou... Et donc, j'ai dû m'adapter de, de plusieurs plans de vue à travailler avec des Italiens, avec des clients italiens. Donc, j'ai dû beaucoup apprendre. L'approche au digital en Italie, il y a quand même du retard. Donc, il y a moins d'ambition, moins de compréhension de, de la transformation numérique, euh, un peu plus de défiance sur certains concepts. Et c'est beaucoup moins structuré. Donc, en France, c'est très structuré, c'est analytique. Euh, on analyse le marché, on fait, il euh, y a un RFP donc il y a un appel mmh. d'offres, etc. En Italie, tu vas voir un client et le client te dit, euh, oui non, pff, moi j'ai pas de projet, je, euh, non. Euh, J'y crois pas. Je ne crois pas crois à internet. Pas <rire> non, c'est pas je ne crois <rire> pas à internet, mais j'ai pas, j'ai pas une augmentation mmh. de budget, je n'ai pas un projet particulier. Donc ouais. ils, ils, ils attendent en fait que l'innovation se fasse ailleurs et après quand c'est, euh, ça a démontré ses effets ailleurs, peut-être qu'ils vont l'adopter. Et, et moi, j'ai dit, euh, non, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas, en tant qu'entreprise italienne, même les grands groupes, hein, euh, attendre que que d'autres réalisent ça. Parce qu'en fait, on est dans une compétition globale. Mm -hmm. Donc, vous ne pouvez pas attendre. Alors, la beauté, après, de ce que tu peux construire là-bas, c'est que beaucoup de business est construit sur la confiance. À partir du moment où tu as la patience de comprendre le business model de ton client, d'entrer, de, parce que c'est très humain aussi, c'est un peu plus euh, human feeling, je sais pas. Ils ont besoin d'avoir une relation avec la personne. Donc, ce n'est pas juste un fournisseur. C'est une relation avec des personnes de chez le fournisseur. À partir du moment où tu as les bonnes idées, la patience et cette intimité avec le client, après, tu peux construire des projets d'innovation euh, et tu peux la réaliser. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, en cinq ans, j'ai, avec mon équipe, transpiré pendant deux ans pour construire une façon de travailler avec les clients et puis, pendant trois ans, on a vraiment pu recueillir les fruits de ce travail. Donc, croissance fantastique, impact fantastique avec le gouvernement, avec les clients, les grands, les petits, etc. Et les collaborateurs Microsoft Italie absolument ravis de, ce, de cette nouvelle façon de travailler et de ce momentum qu'on a, qu a pu créer. Donc, c'était un très beau parcours. Et alors que dans toute ma carrière, j'avais toujours bougé dans des jobs, hein, au bout de 18-24 mois, ouais. toujours, là, j'ai passé cinq ans et je ne me suis pas ennuyé une seule demi-journée.
0: <rire> ce que je trouve d'assez incroyable dans ce que vous décrivez, d'après ce que je comprends, c'est qu'en fait, et c'est très étonnant, je trouve, il euh, y, y a beaucoup d'humains dans l'interaction entre vous ou vos équipes et le client. Et en fait, on se dit Microsoft, c'est quand même une très grosse boîte. J'imagine que vos clients, ou en tout cas ceux avec lesquels vous étiez en interaction directe, c'était aussi de grosses entreprises. Et on pourrait se dire, bah, du coup, qu'il n'y a pas vraiment d'affect, il n'y a pas vraiment d'émotion dans la prise de décision. Et j'ai cru comprendre à demi-mot dans ce que vous disiez qu'il y avait, bah voilà, cette, cette nécessité de conviction, de créer une confiance, et que finalement ça, c'est pas forcément. Enfin, moi je me dis, je veux, je, je suis une grosse boîte. A priori, c'est, je vais lister des éléments rationnels, etc. pour prendre ma décision. Est-ce qu'il faut que je sois client ou pas Et en fait, j'ai l'impression dans ce que vous qu'il y a beaucoup d'autres choses, il y a beaucoup d'humains, euh, il y a beaucoup de, de, de confiance. Mais oui,
1: moi je, pense que, moi je pense que oui, je vais vous dire peut-être une, une ou deux raisons pour lesquelles c'est le cas. Euh, la première, c'est qu'il ne faut jamais oublier que la technologie, ce n'est que de la technologie. Il n'y a pas de beauté du geste, il n'y a que de l'intérêt pour l'entreprise de faire différemment, de gagner des parts de marché, de faire travailler les gens de façon plus efficace. Euh, de transformer l'entreprise en quelque chose de meilleur pour les personnes et pour le business model. Mmh. Donc, ce n'est que de la techno. Et donc, qu quels sont les critères pour choisir une technologie plutôt qu'une autre Oui, bon, tu as, as des fonctionnalités. J'explique Je, toujours aux clients, vous savez, les fonctionnalités, c'est quelque part, c'est euh, les fonctionnalités du moment. Si tu fais un projet avec des fonctionnalités au moment, à un moment, enfin en 2020, en 2021, chaque fournisseur aura créé plus de fonctionnalités. Mm. Donc, entre les Amazon, Google, IBM, Microsoft et autres, ben, en 2020, peut-être que sur un sujet spécifique, Google a un petit avantage sur quelque chose. Mais six mois après, peut-être Amazon a sorti de quelque chose de meilleur. Et puis, six mois après, c'est Microsoft qui a la chose meilleure. Donc, ouais. est-ce que tu choisis que par des fonctionnalités technologiques ou est-ce que tu choisis par une approche à l'innovation, une approche aux valeurs une approche de business model. Bah, moi, je pense que de plus en plus, les clients choisissent sur une approche à 360. Mmh. Que représente l'entreprise que j'ai en face de moi Quelles sont ses valeurs Quel est son business model Ils gagnent leur vie comment ouais. C'est quoi leur positionnement dans le monde C'est quoi leur viewpoint mmh, leur, leur point ambition. de vue sur le monde Comment ils considèrent l'environnement, comment ils considèrent euh, l'importance de la diversité dans leur entreprise, comment ils considèrent euh, euh, le rôle des jeunes dans l'entreprise, le rôle des seniors dans l'entreprise, quelle est leur philosophie sur le management, le leadership, etc., etc. Et quel est leur business model Et en fait, oui, donc la techno, c'est de la techno. C'est très bien. Mmh. Est-ce que cette Je techno. C'est un outil. Donc pour moi, l'appel d'offre, c'est pour sélectionner les meilleures technologies pour que ce soit quand même en réponse à un besoin. Mais le choix final. Pour moi, ça doit se faire sur d'autres mmh. critères.
0: Et alors, justement, quand ensuite vous revenez en France pour devenir donc, euh, oui.
1: CEO Microsoft
0: France, ma première question, c'est quelle, quelle était peut-être votre mission, premièrement, et puis euh, quelles ont été, à quoi ressemblaient les six premiers mois Parce que maintenant, ça fait quoi Ça fait plus de deux, deux ans, ans, deux ans et demi. Euh, à quoi ressemblaient les six premiers mois Comment est-ce qu'on est qu prend, en fait, ce job à bras-le-corps Vous me parliez au début de l'interview bah, du fait d'avoir parlé de vous et d'avoir expliqué qui vous étiez, ouais. etc. Mais voilà, concrètement, à quoi ça ressemblait alors,
1: ça ressemble quelque part à ce que j'ai fait en Italie, parce que du coup, le rôle est le même, même si la France, l'opération en France de Microsoft est plus beaucoup plus conséquente. Oui. Euh, mais le rôle est un, peu, est un peu le même. Quand je suis arrivé en Italie, euh, Microsoft Italie n'avait jamais brillé particulièrement dans l'univers Microsoft par ses résultats. Et en fait, quand je suis arrivé, j'ai compris que c'était une question d'adéquation, de, si vous voulez, des, de la mentalité, euh, et aussi parfois des personnes par rapport à des rôles. Donc, euh, il y avait des gens surévalués, il y avait des gens sous-évalués, il y avait des gens qui n'étaient pas dans les bonnes positions. Et donc, mon rôle, c'est juste de comprendre comment je maximise dans une organisation l'impact de chacun pour que cet impact agrégé, donc la personne, l'équipe, les équipes, la filiale totale, ben comment est-ce qu'on dégage de la valeur mmh. Donc, c'est deux travail Un, la mentalité. Qu'est-ce qu'on fait ici Comment est que, quel est l'objectif que nous avons ouais. Et la deuxième chose, c'est s'assurer qu'on a les bons talents dans les, dans les bonnes on positions. C'est tout ce que je fais. Le reste, c'est bah, j'ai une équipe pour faire le business, pour travailler sur les opérations, etc. C'est ça le rôle quand on est country manager d'une entité. Et donc, en France, j'ai fait exactement la même chose. C'est-à-dire comprendre comment est-ce qu'on pouvait donner une ambition euh, plus importante et une mission plus claire à, à, à ce qu'on fait dans le quotidien. Surtout dans un Microsoft qui entre-temps a beaucoup changé parce que euh, du coup, on a un nouveau CEO depuis cinq ans, mm -hmm. ben, presque six maintenant, qui est euh, qui est une personne radicalement différente de son prédécesseur et qui, en, en quelques années, est en train de transformer la boîte complètement sur la mentalité justement. Sur, lui, il dit tout est une question de culture. Donc, on, on est passé d'un Microsoft qui était dans une culture de produits à un Microsoft qui est dans une culture de comment est-ce que j'ai des produits mais comment j'en je, fais un succès pour les personnes que j'ai en face mmh. de moi c'est une mentalité différente oui, moins tournée vers vous-même plus, plus d'humilité vis-à-vis mmh. -vis de l'extérieur par rapport à être centré sur nous-mêmes est-ce qu'on nous sommes parfaits aujourd'hui non on a toujours du feedback, on peut s'améliorer, mais c'est ce qu'on essaye de faire. Et donc, avec Microsoft France, j'ai fait la même chose. J'ai regardé autour de moi et j'ai dit, est-ce que nous avons la bonne mentalité Est-ce que nous avons la bonne approche avec les clients Est-ce que nous avons digéré aussi les concepts qui viennent de la corporation correctement Et est-ce que j'ai les bonnes personnes dans les bons, dans les bons jobs pour, euh, pour porter cette voie pour porter cette nouvelle voix de Microsoft mmh. sur le marché français. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec des très bons résultats, avec euh, du, du momentum ici aussi, de, de l'engagement. Euh, vous ne m'avez pas demandé, mais je vous réponds à une question que je vois dans vos <rire> yeux, qui est, est-ce que vous avez eu un choc quand vous êtes rentré en France Oui, j'ai eu un choc. Parce que quand tu vas en Italie, tu as un, un premier choc culturel, mais quand je suis revenu en France, j'ai eu mon deuxième choc. C'est-à-dire que j'ai revu la façon de travailler en France avec des yeux nouveaux, mm. parce que j'ai appris là-bas des choses que je ne connaissais pas. C'est-à-dire une, une façon différente de, de regarder un problème ou une opportunité et de trouver une solution. Et donc, euh, donc je me dis que euh, autant il y a certainement des assets, enfin des, 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 des points forts ouais. de la mentalité française, de l'approche à, à la profession française, euh, mais on, on a aussi des choses à améliorer. Et donc, la prise de décision, le... par exemple, je vous fais quelques exemples. Oui, je peux bien, justement, qu'est-ce qui euh... serait
0: amélioré pour vous
1: Première chose, la franchise pour donner du feedback. On a une crainte, moi je pense que c'est dû à, à comment l'éducation nationale, c'est en train de s'améliorer euh, ces dernières années, mais l'éducation nationale, pour moi, freine un peu les enfants en France sur la capacité à accepter du feedback avec sérénité. Mmh, Cette histoire du classement qu'on vous a mis depuis tout petit à dire... Ben, quand je, moi, quatre jugement, ici. Jugement de jugement. Du mmh. jugement. Donc, quand on dit à, 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 à une petite fille ou un petit garçon, « Tu es au-delà de 15, donc je ne te dis même pas quel est ton classement dans une classe. » En Italie, ça, c'est inconcevable. L'approche à l'école italienne est beaucoup plus démocratique et tout le monde est bon et on essaie d'améliorer chacun. Et, et cette histoire de faire un classement et de te mettre au-delà du 15e, tu même pas nominé, je trouve ça euh, très dur. Et, pas, et, je, et je pense, hein, c'est l'explication que je m'en suis donné, pour moi ça fragilise un, un côté de, 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 de ces petits garçons et ces petites filles parce que du coup... Tu, tu, tu sens le besoin de briller quelque part parce que tu attends de pouvoir monter dans ce classement. Enfin, t as, t as, ça te crée une anxiété. Donc, le feedback, ça fait un peu mal. Mais j ai, j ai, je dis souvent, le, la France souffre du
0: syndrome du bon élève. Parce qu'en fait, on veut tous être bon élève. Et du coup, on ne se pose pas énormément de questions. On veut juste bien faire, mais pour les autres. C'est voilà. ça qui est assez terrible.
1: Donc, vouloir bien apparaître, mmh. ça fait que souvent, je vois qu'on a un peu de mal à dire avec naturel juste ce qu'on pense mmh. et dans une société qui va très vite qui évolue... prenez une start-up aujourd'hui je pense d'ailleurs que les start-upers français sont magnifiques et ils font ça hein. mais euh, bah, s'il y a un problème il faut le résoudre enfin on a un problème à 9h à 12h il faut se dire la vérité à 15h il faut le ouais, résoudre tu ne peux pas Perdre de temps. Perdre hein. de temps juste parce que tu as peur de donner un feedback, parce que tu as peur de comment tu peux être perçu et tu as peur de heurter quelqu'un d'autre, etc. Il faut juste se dire les et choses. Comment
0: vous faites alors pour réussir à démarrer J'essaye d'amener cette sans mentalité. Que les ne et mal. je fais
1: toujours un exemple, ça va vous faire sourire. Après, j'ai un autre point sur lequel ouais. je vais venir qui est, le, qui est la, la hiérarchie en France. Mais pour rester sur ce point du feedback, je vous fais un exemple. J'étais chez Microsoft France en 2011 et mon manager, à l'époque, me dit « Carlo, attention, parce que chez IBM, t'es tout dans la structure, dans le process, etc. Ici, les gens, ils veulent s'amuser quand même aussi. Enfin, Microsoft, c'est différent. Ça... Bon. Donc, vas-y, quoi, lâche-toi. » Alors, moi, pour me lâcher, je, <rire> je crée un même. groupe de rock <rire> avec des collègues. Et... Bon, mais j'étais le chef. C'est-à-dire que dans ma division service, ben, j'ai trouvé euh, quelqu'un qui faisait de la guitare, la basse, la batterie, etc. Et puis, on monte un groupe. Mais dans ce groupe... Ben, j'étais quand même la personne, on va dire, plus haut dans la hiérarchie. Mm. Alors, je ne m'en suis pas aperçu à l'époque, mais je m'en suis aperçu après en Italie. Quand je proposais une chanson ici, on ne me disait pas, pas qu'il ne l'aimait pas. Donc, on la mettait au catalogue des chansons peut-être à répéter. Et puis, dans les répétitions, je ne sais pas, on n'y passait pas suffisamment de temps, etc. À ouais. <rire> un moment, ça sortait de vrai. la liste.
0: Je mais vois. moi, je n'avais pas vraiment compris on vous pourquoi. On ne disait pas non, mais on…
1: Exactement. Mm. Alors, je vais en Italie. Et euh, donc, la responsable de la communication en Italie, Chiara, que je salue si elle m'entend, elle dit, bah, j'ai parlé avec Dominique, qui était à l'époque la responsable de la communication en France, maintenant c'est Mélanie. Et en fait, elle me dit, donc je sais que tu avais créé un groupe, il faut absolument que tu fasses ça en Italie aussi. Moi, je dis non, mais attends, ça, ça, je l'ai fait là-bas. Bon, elle passe un peu de temps et elle arrive à me convaincre. Elle me présente des talents de musique de Microsoft Italie. On fait donc un meeting. Dans le premier meeting, on se connaît. Je ne les connaissais pas parce que je venais d'arriver depuis quelques mois. Et puis, euh, ben on commence à sortir des noms de, de chansons. Réponse des collègues italiens. « Ah, ben Cette chanson, Carlo, elle est nulle. Jamais on fera ça. » Alors moi, au début, je me suis dit « Waouh !» Quand même Ils osent, quoi. Ils osent ouais. Et puis, j'ai compris, en fait, que ben, l'intention était bonne. Et en fait, plutôt que de perdre du temps, s'ils ne sont pas convaincus, on me le dit tout de suite et puis on passe à autre chose. Et quand on faisait les répétitions et que je chantais mal... Mais il me le disait tout de suite. C'est mieux pour améliorer bien la sûr. performance du groupe. Donc, c'est ça que j'essaie de dire à mes équipes ici aussi. Le fait de donner un feedback, s'il est fait, bien sûr, avec du respect. La forme, elle est importante. Mais il ne faut pas renoncer au fond tout de suite. Mmh. Donc, allez-y avec la bonne forme, avec de la bienveillance, bien sûr. Mais donnons-nous du feedback plus vite. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce sens de hiérarchie. La France est restée dans sa mentalité le pays le plus hiérarchique après le Japon dans le monde. Donc, la façon de faire évoluer les personnes, la, la façon de faire émerger les idées, si je peux me permettre, je dis avec amour et bienveillance, mais c'est un peu obsolète aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, toutes les bonnes idées, elles ne sont pas dans la tête de quelqu'un qui est là depuis euh, 30 ans. C'est comment la personne qui est là depuis 30 ans et qui peut être à, à, à un rôle apical, ben comment il ou elle écoute et fait participer les clients, les fournisseurs, les jeunes qu'ils viennent d'embaucher, etc. C'est etc. comme ça qu'on fait l'innovation aujourd'hui. C'est trop compliqué pour le faire dans un laboratoire ou dans la tête d'un PDG. Oui, c'est un fait... peu
0: ambitieux de se dire qu'une seule ah, personne va réussir. Ben, ce n
1: pas... <rire> ah, il y a 100 ans, c'était comme ça. Ouais. Dans un monde purement industriel, hum. tu fais de la recherche en vase clos, dans une salle, tu trouves un produit et tu vas le vendre. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. L'innovation, c'est complètement cross-entreprise. Mm. C'est des plateformes de données qui doivent parler avec d'autres plateformes de données. Donc, les jeunes, notamment, qui ont une mentalité qu'on dit euh, « digital native eh », ben, en fait, ben, il faut aller tout de suite prendre des informations de ces gens-là. Ils sont nés avec le, avec le numérique. Ils sont plus à l'aise, donc. Mm. Donc, il ne faut pas avoir cette prétention de « parce que je suis plus en hiérarchie, je connais plus ». Donc, ça, c'est la première chose. Le revers de la médaille, c'est que le collaborateur, ben, il ne faut pas qu'il ait peur de la bah ben, Il faut oser, il faut oser un petit peu plus. Euh, il faut se faire entendre. Et en France, aujourd'hui, ce n'est pas toujours simple. Ce n'est pas toujours simple de faire ça. Donc, moi, ma recommandation, c'est de dire ouverture, horizontalisation de l'entreprise, plus d'écoute de ceux qui sont dans des positions apicales et plus de confiance et de... Et ben, il faut pousser plus hein, quand on est contributeur individuel, mmh. c'est ce que je dis aux jeunes. Après, ils me disent « oui, j'ai essayé, mais ça ne marche pas toujours ». Ben oui, ouais, mais, bien sûr, mais ça il ne faut pas s'arrêter à un an. Oui, pas si on s'arrête à un an, ben, on revient dans un cadre et on n'a pas participé à la transformation de son entreprise. Moi, je dis toute entreprise, nous les premiers, on a besoin d'écouter autour de nous pour comprendre comment il faut qu'on s'améliore. Donc, les entreprises françaises, comme toutes les autres, voilà.
0: J'aimerais quand même parler un petit peu de vos engagements dans le cadre de Microsoft. Vous en avez euh, lancé énormément. En tout cas, vous contribuez à en, à en développer énormément, notamment donc, sur la place des femmes dans la technologie. Pas que, il y a énormément de sujets. En fait, j'ai l'impression que quand on est CEO d'une boîte comme Microsoft, il y a une vraie responsabilité. On a parlé de valeur au début et vous me disiez, votre père, il vous a appris à être responsable, ce sens du devoir. Je voulais savoir si ça en revenait un petit peu à ça et, euh, et en quoi pour vous, une, une entreprise comme Microsoft et vous, votre rôle, c'est justement aussi de, bah, de d'avoir des valeurs et de les porter dans le monde extérieur
1: Alors, c'est sur les valeurs, mais c'est même sur le business de tous les jours. C'est-à-dire, imaginez le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On dit, nous sommes dans une quatrième révolution industrielle. Je rappelle, pour euh, ceux qui nous écoutent, ce que c'est qu'une révolution industrielle. La production de biens et services de l'humanité, au fur et à mesure, a évolué de agriculture, ensuite à industriel ensuite dans le monde qu'on connaît mm -hmm. aujourd'hui. Une révolution industrielle, c'est quand un facteur de production s'insère dans la façon de produire les biens et services. Avant, c'était que les biens, maintenant, c'est les biens et services. Et en fait, change de façon radicale la façon de produire ces biens et services. Qu'est-ce que ça veut dire Avant d'avoir la machine à vapeur, on faisait tout à la main. C'était la force des muscles des personnes. Okay? Ensuite, la machine à vapeur a permis de faire un travail conséquent avec une machine. Et en fait, le reste, on le faisait un peu avec les muscles, un peu avec de l'intelligence pour mmh. concevoir une nouvelle machine, etc. Et l'organisation de la production a changé. Avant, c'était des femmes ou des hommes avec des objets. Après, c'était une machine à vapeur au centre, des entrées et des sorties, et donc les personnes autour. Ensuite arrive l'électricité. L'électricité, pendant les 30 premières années, a juste remplacé en énergie la vapeur sur la même machine. Donc, si vous regardiez la production des premières entreprises qui utilisaient l'électricité à la place de, de, de la vapeur, ce n'était pas différent. C'était une machine alimentée avec un fil plutôt qu'avec une vapeur, mais les gens étaient autour de la machine. En 1915, Ford et Taylor, donc un, un industriel et un théoricien, disent « Mais en fait, l'électricité permet de concevoir de façon complètement radicale l'usine. Et ils définissent la ligne de production. Voilà comment un facteur qui rentre dans la production des biens, l'électricité, change radicalement la façon de produire. Ouais. Et donc on ne voit plus une machine au milieu et des gens autour, mais on voit une ligne ouais. et des gens qui sont sur la ligne. Voilà, ça c'est une révolution industrielle. L'intelligence artificielle, donc la capacité des ordinateurs aujourd'hui d'avoir tellement d'intelligence... enfin, il faut pas dire c'est oui. de la de, 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 du numérique contre l'humain, mais c'est de dire les ordinateurs deviennent tellement intelligents qu'ils comprennent plus le contexte et donc ils amènent plus de valeur à ce que les femmes et les hommes doivent faire. Ça peut aider la décision, ça peut aider à comprendre des données, ça peut aider à, à faire des prévisions, etc. etc. Ça va être toujours au service de l'humanité. Mais ça, ça change la façon de travailler. C'est ça le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et dans les 20 prochaines années. Alors, imaginez-vous, qu'est-ce que ça veut dire en responsabilité quand tu as, comme nous et comme d'autres, hein, on n'est pas les seuls, mais quand tu as dans les mains un portefeuille d'outils numériques qui permettent à chaque personne... Et à chaque entreprise, de transformer leur façon de travailler, de produire, d'avoir du succès. C'est juste énorme. Ah oui, la sûr. responsabilité est énorme. C'est-à-dire que moi, j'ai des collègues, j'ai 60 000 collègues dans le monde, aux États-Unis, en Inde, en UK, ici, en France, qui développent ces outils. On a ces outils dans nos mains et ces outils, ils ne prennent que de l'intérêt de la valeur que quand ils arrivent chez AXA ou chez la start-up ou chez la mairie, de Bordeaux, et que ça transforme la façon des personnes de concevoir, de produire et de délivrer de, de la valeur à leurs citoyens ou à leurs clients. C'est un bonheur, c'est une responsabilité. Donc moi je dis à mes équipes, nous avons une responsabilité, c'est l'aide à la numérisation du PIB de la France. Et ça, ça passe aussi par le fait de porter une opportunité de connaissances et de transformation pour les personnes parce que ce, parce que Axa la start-up ou la Berry de Bordeaux ne pourront pas faire sa transformation sans que les personnes de l'entreprise aient compris mieux comment utiliser ces outils numériques et comment en fait chacun de nous mmh. en s'appropriant de ces nouveaux outils et eh ben ne se sentent pas menacé par la technologie mais aidé et soulagé par la technologie c'est ça notre mission donc c'est tous les jours tout ce que vous avez cité sur les valeurs c'est juste des un ajout, si vous voulez, à comment on le fait. Donc, le rôle de la femme, c'est super important, non seulement parce que moi, je considère que c'est même frustrant parfois de devoir de encore dire que dans une entreprise, on devrait être à 50%, 50-50, oui, comme être la société. Ça devrait même plus être un sujet. Mm. Pour votre génération, ça ne sera plus un sujet. Pour ma génération et pour ceux qui sont encore dans, à la tête des entreprises, apparemment, c'est encore un sujet. Regardez le CAC 40 oui, regardez. Oui, OK donc il faut agir. Il faut agir donc déjà on essaie d'agir chez nous et on essaie aussi de porter des messages. Ensuite, il faut aller solliciter les vocations parce que c'est vrai qu'aujourd'hui quand on regarde combien de femmes sont dans une école d'ingénieur, bah c'est pas beaucoup, c'est ouais, 10 15 sûr. bon, c'est pas énorme. Donc ça veut dire que si on regarde que ça, on dit ah ben donc pour l'informatique ça sera pareil. Ça sera, ça sera pareil, c'est perdu. Donc on n'aura que 10 Ah ben non. Parce qu'en fait, ce n'est pas parce que tu as fait une école d'ingénieur que tu fais de l'informatique. Tu fais de l'informatique ou du numérique parce que tu as compris que tu peux jouer un rôle. Donc, allons raconter la bonne histoire à toutes les filles qui n'ont pas fait un... Bah, si on peut dire à quelqu'un qui a 18 ans, fais l'école d'ingénieur, c'est bien. Mais même si tu as fait une école de commerce, même si tu as fait indépendamment des études, si tu te passionnes à ce que le numérique peut faire, tu peux jouer un rôle. Et c'est ce qu'on essaie de démontrer à toutes les filles. Mais si on le fait bien avec les filles, on le fera bien avec l'ensemble de la population. Okay? Donc ça, c'est par exemple ce que vous me dites sur, 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 les, sur les filles. Mais on fait plein d'autres choses. Et notamment, aujourd'hui, c'est beaucoup sur les compétences. Compétences, compétences, compétences. C'est-à-dire que que tu sois quelqu'un qui a déjà fait de l'informatique pendant 25 ans, ou que tu sois un enfant de 6 ans, tout le monde peut apprendre quelque chose de plus cette semaine, cette année, l'année prochaine, pour pouvoir se projeter correctement dans les 10 prochaines années. C'est très important. Parce que les professionnels, en fait, ils touchent une matière qui change à une vélocité énorme. énorme. Donc, on a besoin de faire énormément de formation pour eux. Et complètement dans le, de l'autre côté du spectre, les enfants qui ont 6 ans aujourd'hui, ils vont rentrer dans un monde du travail d'ici euh, 15, euh, 16 ans, où en fait, deux tiers des jobs qu'on aura dans 16 ans n'existent pas aujourd'hui. Mmh. Donc, en fait, si on les forme seulement à ce qu'on connaît, qu on sait faire ouais, ça ne sera pas suffisant. Mmh. Et, et notamment, il faut leur apprendre on... à apprendre. quoi. Il faut ce que apprendre vous dites. à apprendre. Mmh. Et, et il faut apprendre peut-être un petit peu le code aussi. Donc, mmh. euh, ou à leur donner envie d'apprendre le code. Ce n'est pas forcément euh, une matière à l'école, mais qu'ils mais qu qu soient à l'aise avec le fait de pouvoir mmh. l'apprendre, y compris si c'est après l'école. Et, et je pense que dans des pays comme la France et l'Italie, là, pour le coup, on est complètement euh, pareil. Euh, un peu moins de théorique. Qui pourtant est important. Hein, je dis pas c'est pas important. Donc l'histoire, mmh. tout ça est super important. Mais l'application de la théorie dans du travail de groupe, dans la capacité à, à fédérer des énergies, c'est super important. Ça, je pense que les Américains ils font peut-être trop que ça. Nous on fait trop que de la théorie. J'aimerais bien un bon équilibre pour permettre justement aux filles, aux garçons, de euh, ben, d'avoir cette confiance et d'être prêt à un monde qui se transforme constamment. Parce que et là, je, si je peux me permettre, je vais faire aussi une remarque sur la notion un peu élitiste de l'école en France. Le fait d'avoir ce concept de grandes écoles par rapport au reste, ça ancre dans la tête des jeunes et puis de la société le fait que le savoir est pouvoir et que le savoir te permet d'être au top tout le temps. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ce n'est <rire> pas vrai. Et puis surtout, le savoir change. <rire> ben, le savoir de demain matin c'est ah, différent. Ouais. Donc, t'as beau avoir fait la meilleure école. Si tu n'es pas quelqu'un qui a faim mmh. d'apprendre et de collaborer avec les autres, tu n'iras pas très loin. Donc, tout le concept un peu élitiste d'école par rapport, enfin, d'école meilleure que les autres. Voilà. Moi, j'ai un petit, j'ai un petit souci euh, philosophique avec ce sujet-là.
0: Je comprends complètement. Euh, Carlo, comme le temps passe et que vous êtes un homme très occupé, je vais m'acheminer vers les questions de la fin que je pose régulièrement. Et notamment, je voulais vous poser une question sur euh, votre organisation de vie personnelle. Sans me décrire forcément la différence entre enfin, votre emploi du temps, pardon. Euh, est-ce que ça a été un sujet pour vous, quand on travaille autant que vous, euh, bah, de réussir justement à avoir une vie autant personnelle et professionnelle épanouie Et comment est-ce que vous avez réfléchi à des principes D'organisation entre vie professionnelle et vie personnelle. Peut-être que d'ailleurs, vous allez m'avouer que, en fait, <rire> vous estimez que vous ne passez pas assez de temps sur votre vie personnelle, je ne sais pas. Mais euh, voilà, ça, ça m'intéresserait, en fait, de savoir quelles sont vos réflexions sur ce sujet.
1: Alors, déjà, pas que pour moi, mais pour tout le monde, c'est super important le concept de soupape. Alors, je vous fais un exemple qui est une étude scientifique. Il y a euh, une équipe qui a étudié la différence entre les 15 premiers euh, tennisman de l'ATP par rapport aux euh, 185 autres dans les 200 premiers. Et pendant des mois et des mois, ils ne trouvaient aucune différence parce que quand vous allez regarder les capacités euh, cognitives, physiques, de résistance, de performance de tous ces gens-là, il n'y a pas de différence. Mmh. Et À un certain moment, ils s'aperçoivent que les meilleurs, enfin ceux qui sont considérés meilleurs dans les classements, en fait, ils ont, pendant un jeu et un autre, pendant une balle et une autre, enfin, pendant un, 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 ouais. un échange et l'autre, une capacité de libérer leur cerveau en pensant à autre chose, ça peut être un tic... Euh, entre deux balles. Entre deux balles. Entre deux balles ou entre deux jeux. Qui fait que, attention, attention, le niveau de battement cardiaque descend de 15 battements par minute, de plus que ceux qui n'ont pas le tic ou qui n'ont pas cette capacité de... « Reposer le cerveau », très intéressant. Et moi, j'applique la même, la même chose dans le travail. C'est-à-dire que la capacité de se reposer, que ce soit le sommeil, la pause, la distraction, c'est super important. Bon, c'est ce qu'on dit d'ailleurs aux jeunes quand ils sont en train d'étudier pour un examen, pour le bac, etc. Mmh. Euh, au bout de six heures au toi sur la ouais, même chose, bah, tu apprendras ouais, rien de plus. Prends une pause, fais un jogging, je ne sais pas, fais autre chose. Quelque chose qui t'intéresse, tu switch off, tu. tu, tu, tu enfin, comment on dit en français tu, Oui, tu éteins ton cerveau. Tu éteins tu... ton cerveau et tu te reposes. C'est comme un petit sommeil, en fait. Et quand tu te reconcentres, tu es plus concentré, tu as repris de l'énergie.
0: Et concrètement, Carlo, vous ben, concrètement, ça passe êtes dit
1: Concrètement, moi, j ai, j ai, j ai, mon cerveau, il fonctionne comme ça. Je suis tellement curieux de tellement de choses que moi, il me suffit de prendre cinq minutes pour aller. Euh, je ne sais pas, ben, je vais lire un journal. Moi, j'ai mmh. sept abonnements euh, ou plus, je ne sais plus, de, 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 de journaux. Donc, je vais des journaux français aux journaux américains, au Financial Times, aux journaux italiens. J'ai besoin de tout savoir. Donc, quand j'ai un moment entre deux, deux meetings, si je peux, je passe même cinq minutes à lire autre chose. Mon cerveau décompresse. C'est ouais. une soupape. C'est une soupape d'énergie. Et donc, quand je vais dans le nouveau meeting, j'ai plus d'énergie, je suis plus content. Et la même chose le soir... Donc oui, bien sûr, ça arrive de pouvoir de devoir faire un mail ou quelque chose. Mais OK, si je dois faire un mail, un, quelque chose pour le boulot, je ne dis pas que je ne le fais pas. Mais je pense que j'ai une bonne capacité à vraiment à éteindre. Et quand je suis en famille ou quand je suis en week-end, je suis vraiment concentré sur autre chose. Et
0: vous avez une forte capacité en fait à passer d'un état euh, à un autre. Quoi, de super concentration,
1: concentration de, sur une chose à une super concentration sur autre chose. Bon, ça c'est moi. Mais je pense que chacun peut travailler sur ces soupapes. Ben c'est ça, j'allais dire, c'est vous, mais c'est aussi que vous l'avez cultivé quand même. Oui, quelque que... part, ma nature a fait que j'ai cultivé ça. Mais alors là, je suis aussi... Euh, euh, par exemple, le sommeil, c'est très important. Hein. Comment on me dit souvent, mais comment tu fais avec tous les voyages Vous et dormez ça? beaucoup Moi, je dors. Je 8 heures dors. par nuit Je dors à peu 8 près. heures par jour. Et si j'ai je déca... je... un décalage horaire pendant un voyage, euh, ben, que ce soit vers les États-Unis ou vers la Chine ou vice-versa, ben, je dors. Et donc, en fait, quand j'arrive, j'ai de l'énergie parce que je me suis déjà adapté au, au nouveau... Donc ça, c'est une chance. Je ne sais pas si c'est physique ou je ne sais pas, mais j'arrive à me concentrer sur le sommeil. J'arrive à dire, ben là, c'est le moment de dormir, et boum. Euh, voilà, donc, mais, mais je pense qu'indépendamment de ça, la capacité de se concentrer sur quelque chose de différent, c'est une soupape. Ça enlève du stress, Bien ça sûr. enlève de la tension, tout simplement. Et donc, ça te permet d'être... Euh, en anglais, on dit « at your best mmh. », c'est-à-dire à ton meilleur niveau quand tu te reconcentres. La meilleure sur, version de euh, vous-même. Mes... Ben, exactement. Bravo.
0: Deux dernières questions et je vous laisse tranquille. Un moment difficile, un regret, un moment de doute dont vous pourriez me parler, ça peut être dans la vie personnelle, ça peut être dans la vie professionnelle, une difficulté que vous avez eue et surtout les enseignements que vous en avez retirés, si quelque chose vous vient en tête.
1: Oui, alors je dirais que... Alors moi, je suis peut-être... Euh... Bah, je suis un optimiste de nature. Et donc, en fait, je sous-évalue constamment la nécessité de répétition. C'est-à-dire que si moi, je mets de l'enthousiasme pour dire à une équipe, que ce soit mon équipe de 10-12 personnes, à une équipe de 1000 ou 2000 personnes, c'est pareil. Si je porte des messages, je suis tellement convaincu, tellement passionné par ce que nous sommes en train de construire que quelque part dans ma tête euh, et parce que j'ai aussi des feedbacks que les gens disent ok super on va faire euh, quelque part je, mon envie que ce soit déjà le cas me porte à ne pas répéter le message et donc j'ai enfin les échecs que j'ai eu tout le temps hein, et que j'ai encore c'est quand je m'aperçois avec douleur personne ou une équipe en fait ne sont pas allés jusqu'au bout de cette chose là ça me fait mal et je dis ah ok bon, je le trouve je le vis comme un échec et c'est un échec parce que ça veut dire que tu n'es pas allé au bout de la transformation et donc ben, il faut se relever et donc en fait je prends euh, sur moi d'un point de vue de la patience qui n'est pas ma meilleure qualité et je dis ben voilà je vais réinvestir, recommuniquer mmh. le redire, reconvaincre parce qu'il faut convaincre nous ne sommes pas nous ne sommes plus dans un monde top-down, où tu ouais. dis une fois et tous les gens ils vont faire ce que tu dis. Ouais. Ce n'est pas ça. Non. Les gens, ils sont éduqués, compétents, pertinents, ils veulent être convaincus. Et donc, bah, il faut qu'un dirigeant, un exec il faut passer plus de temps à convaincre, à animer. Il, on, on, dit, euh, on a fait une formation ici chez Microsoft c'est la capacité à créer un mouvement. Il y a des gens, que ce soit les grands musiciens, les queens, plutôt que, voilà, que U2, créer un mouvement. Donc, que ce soit un artiste ou un dirigeant, ou un manager ou un start c'est comment est-ce que tu crées l'engouement chez un plus grand nombre pour que les gens passionnément fassent quelque chose. Mmh. Voilà. Là, parfois, j'ai mon envie d'aller vite, fait vite, que oui, je sous-estime la répétition. La répétition et, et que la créer le mouvement
0: passe beaucoup par la répétition. Et ça passe
1: par. Ouais. Ben, ben oui, parce que la chanson. Avant d'aller au concert de Queen, combien de temps ça. on a passé pour écouter cette chanson ça. Et puis, quand on est au concert on se laisse emballer complètement. Et on veut
0: juste la même chanson qu'on ah ben connaît. Voilà.
1: Donc, voilà, il mm -hmm. faut du temps pour construire ça.
0: Dernière question, Carlo. Euh, pour terminer, j'aime bien demander à mes invités s'il y a un livre qui les a particulièrement marqués. J'ai cru voir, en plus, que vous étiez un féru lecteur, que vous aviez énormément lu. Et donc, bah, je voulais savoir, voilà, est-ce qu'il y a un livre qui vous a marqué particulièrement Et pourquoi Je peux vous en donner
1: deux ah, bah, Avec plaisir. Alors, le trois. premier, c'est euh, « Les leçons américaines » de Italo Calvino. C'est un écrivain Alors, je... italien. italien en 1985, il est invité par Harvard à proposer des conférences euh, et en fait, il invente un, un, un concept qui est de dire euh, « En littérature, je vais regarder quelles sont les valeurs qu'on peut passer au prochain millénaire. » Et donc, il identifie des valeurs en littérature de ce qui fonctionne en littérature. Et donc, il fait l'éloge le, le, voilà, euh, de la légèreté, de la rapidité en littérature en faisant des exemples. Et moi, quand j'ai lu ça... J'ai trouvé ça euh, universel. C'est-à-dire que ce que Calvin a fait pour la littérature, c'est un très beau message dans oui. toute autre activité. Et j'ai trouvé ce, ce livre remarquable. J'avais euh, 16, 16 ans ou 17 ans quand j'ai lu ça. Ça m'a beaucoup inspiré pour justement euh, capturer le passé, pour projeter à mm -hmm. un plus grand nombre vers le futur. J'ai trouvé ça magnifique comme idée. Euh, plus récemment donc il y a peut-être je sais pas 7-8 ans j'ai lu un livre qui pour moi est fondamental plus dans la sphère professionnelle euh, qui est le livre de Daniel Kahneman prix Nobel mm. Think Fast and Slow c'est un livre qui a façonné ma façon de réfléchir dans, en tant que professionnel au bureau c'est euh, vous, vous
0: l'appliquez vraiment donc c'est un, un livre ah ben j'ai appliqué pour...
1: beaucoup de choses parce qu'en fait en lisant c'est du behavioral economics. Ouais. Donc en fait, il, il, il étudie comment les gens réagissent par rapport à des messages, etc. Quand tu as compris qu'est-ce que ça veut dire que le système 1 et le système 2, je pense que tu peux appliquer beaucoup de ces principes en marketing, en communication, en RH. Comment on embauche les personnes. C'est clair. Et, tu, et les exemples qu'il fait euh, sur euh, ce qu'il a contribué pour l'armée euh, euh, israélienne, ce qu'il. Enfin, c'est. Moi, je trouve que c'est un, un, un de ces livres. Quand tu le lis. Tu n'es plus le même quand tu es fini. Voilà. Et donc, je le conseille. À, à je mettrai tout ça autres. dans
0: les notes, messieurs, dames. Pour information en français, il s'appelle Système 1, Système 2, je crois. Et euh, donc, c'est le prix Nobel d'économie, Daniel Kahneman. Carlo, merci mille fois pour votre temps. Je vais vous laisser tranquille. Si juste on veut vous trouver sur le monde merveilleux du web, je sais que vous êtes très actif sur Twitter. J'ai vu ça.
1: Actif sur Twitter et actif sur LinkedIn. LinkedIn donc, bien sûr. si c'est pour réagir à ce qu'on propose, à ce qu'on raconte. Twitter, c'est parfait. Et si on veut bah, lire plus en profondeur euh, ou interagir avec un message, c'est plutôt LinkedIn.
0: Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup.